0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast podcast von spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu D2, Klammer auf, Klammer zu, der kurze Podcast auf, dem, auf der Spielbar, bei dem zwei Leute über zufällige Spiele aus ihren Lostöpfen reden. Die zwei Leute, das, ist, das bin ich, Per Silvester. Und das ist der Mann, der mit seinem scharfen Blick Spiele-Schachteln durchdringen kann, als wären sie aus Pappe. Georgios Panoguitidis.
2: Hallo, das bin ich. Das ist ja fantastisch. <lacht> ja, mein scharfer Blick, das ist, das ist wahr. Das das kann ich voll und ganz so unterschreiben, ähm, wenn ich meine Brille wiederfinde.
1: Ja, genau. Und bevor ich es vergesse, wer sich genötigt fühlt oder auch gerne etwas beitragen möchte vor, während oder nach dem Podcast, kann das entweder auf Twitter tun, die, ich glaube die Handles werden gleich im Abspannen oder nachher im Abspannen geredet, oder auf Slack, und der einfachste Weg in so einem Slack-Channel ist über das Logo und das People-Logo unten auf der Seite.
2: Auf der Spielbar.com-Seite, genau. Genau.
1: So, ich denke, das war's, und dann äh, den normalen Blabla. -Bla. Und ich denke, dann steigen wir wie immer damit ein, dass ja, ja es ist sein erstes Spiel vorsteht. Ja, ja.
2: Richtig, mein Spiel. Ähm, also mein Spiel äh, ist ein gutes Spiel. Das ist sage ich nicht, nur, ist, weil es meins ist. <lacht> <lacht> ähm, Welches von den dreien? Denn? Genau, genau. <lacht> ähm, es ist ähm, es ist so, äh, Ich will ich will behaupten, es ist ein eher kontroverses Spiel und es ist vielleicht auch ein Spiel, das äh, in bestimmten Gegenden der Welt äh, vielleicht nicht öffentlich gespielt werden sollte. Und es ist durchaus auch ein Spiel, welches hierzulande äh, für ein paar äh, gehobene Augenbrauen gesorgt hat, weshalb ich glaube, die deutsche Fassung auch so ein paar farbliche Veränderungen vorgenommen hat, damit das vielleicht, äh, damit der Spielcharakter deutlicher wird. Ich habe noch die Uh, unbeeinflusste, ich glaube, erste Edition, die noch mit äh, schwarzem Schaumspielmaterial daherkommt, statt mit dem, mit dem, äh, ich glaube, orangenen und später, ich glaube, schwarz mit orangenen äh, Zöpfeln obendrauf. Ähm, und es gibt mittlerweile sogar eine zweite Edition davon, die äh, vor kurzem erschienen ist, die ich nicht besitze. Sie, sie hat ein paar Änderungen, aber ich finde sie nicht so spannend. Äh, aber das Spiel ist äh, ein sehr lustiges Spiel. Es ist äh, Cash and Guns vom Repos-Verlag oder Repos Production. Ähm, ein sehr lustiges Spiel, in dem man mit äh, Schaumstoffpistolen aufeinander zeigt, um sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass man an dieser Punktevergabe, die jetzt gleich stattfinden wird, ähm, nicht teilnehmen soll. Das ist, das ist eigentlich
1: auch fast, fast schon die Beschreibung, die man braucht, um zu wissen, ob man das Spiel spielen möchte oder nicht. Das ist
2: richtig, das ist richtig. Also es ist, ähm, es ist wie, der, wie, wie, die wie, wie man schon vermuten kann, es ist nicht unbedingt das strategischste aller Spiele, obwohl durchaus auch so ein paar cleverere Manöver dafür möglich sind. Es ist vor allem ein sehr, sehr heiteres Spiel. Ich habe noch keine Runde erlebt, die das ernst gespielt hat, also quasi mit äh, versteierter Miene und ganz ernsten Blicken und so, sondern es wurde viel gekichert, viel gelacht, viel sich quasi äh, auf, auf die typisch theatralische, theatralische Art und Weise empört, wie man das halt macht, wenn jemand einem einen ganz, ganz wiesen Zug macht. Ähm, ja, und das ist natürlich, es ist halt äh, aufgrund der Tatsache, dass man mit Schaumstoffpistolen aufeinander zeigt, in bestimmten Kontexten, durchaus fragwürdig. Es ist halt im Großen und Ganzen ähm, das Reservoir Dogs, das Brettspiel für die Leute, die noch wissen, wer Quentin Tarantino ist. Ähm, ja, also ich habe auch noch die Erweiterung, die das Ganze noch ein bisschen ulkiger macht, die, die dann halt äh, die Yakuza noch ins Spiel bringt und mit Wurfsternen hantiert und ähnlichem. Ähm, aber das ist vielleicht, also das Kontroverseste an dem Spiel ist eigentlich lustigerweise gar nicht mal die Tatsache, dass man mit Pistolen oder Pistolenartigen Schaumstoffscheiben äh, aufeinander zeigt, sondern eher die Karikaturen an Figuren, mit denen die man halt verkörpert in diesem Spiel. Man hat halt jeder, jeder bekommt zu Beginn eine, eine, eine Figur zugewiesen und die entsprechen durchaus, sagen wir mal, ethnischen Stereotypen. Das ist äh, nicht ideal, um es mal so zu formulieren. Es ist, ähm, also gerade im französischen Sprachraum, im Spielraum, habe ich den Eindruck, wird da sehr viel lockerer damit umgegangen, wie andere andere halt Personengruppen oder äh, Kulturkreise dargestellt werden. Das ist dann alles irgendwie so ein bisschen Schwamm drüber. So viel Sensibilität gibt es da nicht.
1: Ja, und es halt auch. Ich glaube, auch am Comic orientiert. Mhm. Und aus dieser Tradition heraus sozusagen genau. das sind ja die Comic-Grafiken. -Comic das ist dann so ein bisschen die, ich benutze jetzt durch das Wort Ausrede, die man da benutzt.
2: Genau, es ist halt, dadurch, dass es halt eben so karikiert wird, äh, bewegt es sich in, ein, in eine so eine graue Zone, wo nicht ganz klar ist, inwiefern das halt. Äh, sehr, sehr kritikwürdige Karikatur von verschiedenen äh, Volksgruppen, Ethnien, wie auch immer ist. Und inwiefern das halt einfach nur eine augenzwinkende Überzeichnung ist. Und ich werde mich da jetzt in dem Fall nicht so großartig ins tiefe Wasser wagen. Ich, es leuchtet mir absolut ein, wenn der Leute da das überhaupt nicht lustig finden. Es leuchtet mir auch absolut ein, wenn Leute äh, das auch überhaupt nicht störend finden. Ich finde beide beide Positionen nachvollziehbar, aber es ist halt es ist halt schon so, dass ähm, das nicht so naja das ist alles halt so ein bisschen schwierig. Es ist alles irgendwo in diesem komischen in diesem komischen Bereich zwischen ist das ist das schon ist das noch Humor und oder ist das eigentlich nur geschmacklos. Ähm, ja, wie zum Beispiel, dass man, ähm, also eine, der, eine, eine Kernspielmechanik äh, in dem Grundspiel besteht daran, dass man dreimal angeschossen werden kann, bevor man aus dem Spiel fliegt. Und das wird in dem Grundspiel durch Plättchen dargestellt, auf denen Pflaster zu sehen sind. Also, wie gesagt, hochrealistisch. Und ähm, in mit der Yakuza-Erweiterung kommen, wie gesagt, die Yakuza hinzu. Da kommt auch eine Team-Variante hinzu, die ich auch sehr gut finde. Ähm, aber da äh, ah, ich glaube, nee, Moment. Das ist, Entschuldigung, habe ich das ver verwechselt. Äh, da gibt es halt auch Plättchen, mit denen jedoch ich glaube nicht der die Verletzung dargestellt wird, sondern die Ehre. Äh, genau, man verliert Ehre, wenn man kneift, äh, also wenn man halt nachdem man bedroht wurde aus der äh, Punktever aus der, aus der Punktevergabe raus raustritt. Äh, Und in der Yakuza Erweiterung sind das eben kleine Fingerspitzen nach dem ich weiß nicht wie tatsächlich also wie wie fundiertem Klischee, dass sich halt die ehrenhaften Yakuza-Mitglieder irgendwelche Fingerstücke abschneiden müssen, wenn sie ihrer Familie äh, Schande gebracht haben. Also dieses ganze orientalistische Gedöns, was halt oft mit äh, asiatischen, in dem Fall mit japanischer Kultur hin, äh, irgendwie eingeschüttet wird, wird da halt wirklich sehr zelebriert. Und da kann man glaube ich durchaus sagen, ist nicht so dolle. Auf jeden Fall. Also, man ist
1: ja die Ausrede von, von Bono Fai Dutti, der das Spiel jetzt nicht mitgemacht hat, aber nee, nee. Ähm, aber der sagt ja bei solchen Sachen immer, das ist ja, weil die, die das ist ja immer die Veralberung der Klischees, aber das ist natürlich ja, nicht mh. so richtig. Also, ich bei dem Spiel mh, kann ich es vielleicht sogar noch, oder ich mag das Spiel eigentlich auch, damit aber auch ein bisschen, ja, das finde ich halt auch nicht so super. Wie du sagtest, ich kann das nachvollziehen, dass man deswegen nicht spielt. Sicherlich würde ich das auch nicht unbedingt auf den Tisch setzen mit meinen philippinischen Freunden. Ich glaube, ich hätte da Skrupel. <lacht> äh, so ein bisschen ist da geht es, funktioniert ein bisschen, weil das Spiel selber halt, wie du schon sagtest, ja, eigentlich ein rein witziges Spiel ist. Es ist ja eigentlich mhm. durch, auch durch dieses, mit dem, dass man die Waffen aufeinander zeichnet, ist es ja schon überzeichnet. Es ist kein äh, eigentlich ernsthaftes Spiel oder ein normales Spiel, sage ich mal, wo das dann noch irgendwie dazukommt. Also es ist, es ist alles halt genau. überzeichnet.
2: Genau, also deswegen
1: ähm, kann hm. ich es noch eher, also kann ich es noch irgendwie eher akzeptieren als bei anderen französischen Spielen, die halt ähnliche Grafiken oder sowas machen. Aber ja, ja ich glaube, gerade im französischen Sprachraum muss da noch ein bisschen mehr Umdenken passieren. So das das, das,
2: das, kann ich mir gut vorstellen. Also ähm, die, das, das interessant, also die Sache wird auch dadurch meiner Meinung nach verkompliziert, als dass halt diese Überzeichnungen, auch diese grafische Überzeichnung. Ähm, eben den den Humorcharakter betont, diesen diesen Witzcharakter betont. Man kann sich jetzt streiten, ob die der Witz jetzt auf Kosten dieser äh, Personengruppen äh, entsteht oder einfach nur, ne? dieser der der Zeichenstil als als solches, aber das unterfüttert dass das ähm, das formt dann auch ein klein wenig die Erwartung dieses Spiels. Also wenn man sich vorstellt, man würde so ein Spiel wie Cash in Guns quasi mit einer total ernsten und realistischen oder irgendwie ganz, ganz düsteren Grafik aufziehen. So wie, also also ich sehe es gerade auf einem, auf den auf ersten Blick kein Spiel, das dem so wirklich entspricht, aber. Lunch
1: money.
2: nicht ganz so extrem. Aber, aber zum Beispiel, äh, quasi wirklich ernste Zeichnungen. Also Zeichnungen, die realistisch wirken sollen oder sehr stimmungsvoll und auch wirklich eine, eine, eine Härte und Verbissenheit ausdrücken sollen. Wie zum Beispiel das Reservoir Dogs Original, äh, City of Fire, ähm, City on Fire, ähm, das ist ja halt durchaus ernst gemacht. Das, das, ist, das ist ja kein, kein Humor, keine kein Ironie, Ironie mehr darin, äh, darunter. Das wäre dann wirklich ein Problem. Also wenn man dann diese klaren ähm, Nationa Nationalitäten in diesen Figuren wiedererkennen würde, in einem Spiel, das total auf ernst getrimmt ist, dann äh, würden wir diese Diskussion jetzt nicht haben. Dann würde das ganz klar ziemlich geschmacklos sein, und eigentlich ziemlich daneben. Auch Wenn
1: die Waffen realistischer sind, also ich meine, man darf, also ich weiß, ja. dass viele deutschen mit dem Waffen Probleme haben, was ich auch nachvollziehen kann. Aber es sind wirklich ja nur Scheiben, Schaumstoffscheiben, also es sind ja nicht mal, also es sind halt die dreidimensional, aber es sind halt, äh, sie sind halt nicht, sind halt nur Schablonen.
2: Schablonen, ja? genau.
1: Und äh, wenn wir jetzt realistisch vom Kostenfaktor abgesehen haben, wenn es jetzt so realistische Waffen we gemacht werden, also so wie es ja auch realistisch so Erbsenknäpppstoulen gibt. Hm. Ähm, also nicht in Deutschland, weil sie verboten sind, aber äh, wenn es ja in anderen Ländern durchaus realistische Wasserpistolen oder sowas gibt, wenn das mehr so in die Richtung gehen würde, muss ja nicht hundertprozentig realistisch sein, aber schon realistischer, dann wird es, glaube ich, je näher man geht, desto eher wird es, da wird man sagen, eigentlich ist, was man da macht, nicht so schön. So hat es mal ein bisschen was von Cowboy und Indiana, sage ich mal. So
2: das ist jetzt auch nicht so, dass sie das, ist das perfekte Beispiel, aber ja, ja. also der Witz also, Spiels ja der Witz des Spiels besteht natürlich darin, dass man so ein klein wenig diese, diese action film situation nachstellt. Also, dieser, der Cowboy ja. und igane vergleich ist halt durchaus nicht ganz falsch, aber man stellt sich halt eben vor, ja, wir bedrohen uns halt wie total äh, coole Gangster hier mit unseren Schaumstoffpistolen und äh, machen so irgendwie markante Sprüche und gucken fies und kichern uns dann quasi ins Häuschen, wenn man die ganze Zeit nur geblufft hat. Also die Kernmechanik ist halt eben, dass man sehr eigentlich nur sehr wenig Schaden anrichten kann auf äh, die anderen Mitspieler. Man hat halt nicht so viel Munition. Äh, deswegen muss man wohl überlegen, wann man tatsächlich auf jemanden schießt und wann man nur so tut, als ob man auf jemanden schießt. Also der Bluff-Charakter ist sehr stark. Ähm und dadurch, dass halt äh, eben oft nicht, da alle gleichzeitig auf Personen zielen, es irgendwie keine feste Reihenfolge gibt, kann man halt nichts planen, nichts äh, vorher irgendwie strategisch überdenken. Man wird einfach in die Situation reingeschmissen und entweder man ist in der Situation, dass man mit seiner eigenen Schaumstoffpistole auf jemanden zielt, äh, auf den vier andere Leute zielen, oder man wird selbst von vier Leuten äh, irgendwie, zielen vier, vier Leute auf einen oder nur einer, oder es kann halt alles Mögliche passieren. Und ähm, dieser dieser Überraschungseffekt ist halt sehr, sehr lustig. Wenn man bis drei zählt und dann müssen alle mit einer, mit ihrer Schaumstoffpistole auf jemanden zeigen. Und dann sieht man, okay, in dieser Runde zeigen alle auf, weiß ich, Spieler 1. Und niemand steigt auf, äh, äh, zählt auf die anderen Leute. Und dann in der nächsten Runde zeigt jeder auf jeden ist ein totales Durcheinander. Und dann fängt man an, so zu überlegen: so, aha, kann ich riskiere ich das? Irgendwie. Glaube ich, dass der und der nur blöft, aber so wie er guckt und so, das hat, das hat wirklich sehr viel Reiz. Das ist schon sehr lustig und dann diese ganze, wie das ist, das ihr diese, dieses Körperliche, also das, was wir bei Spielen immer sonst so loben, das Taktile, hast du halt hier quasi durch die, äh, durch das, durch diese ähm, Körperlichkeit ersetzt. Also, es ist nicht so, dass die, die Pistolen sich so toll anfühlen, aber du machst halt quasi wirklich diese körperlichen Posen. Du zeigst halt quasi mit ausgestrecktem Arm meistens und dieser Schaumstoffpistole auf eine andere Person. Und das hat irgendwie, das, das ist halt einfach in sich nicht, nicht absurd, aber irgendwie lustig. Das hat bisher immer zu Gelächter geführt. Und ich glaube, in einer Runde, das hat mich sehr amüsiert. Das habe ich mit einem Polizisten gespielt sogar. Der hat, der hat sich auch nicht mehr zurückhalten können, aber der meint auch, der war total unter Stress, <lacht> als dann drei Leute mit Schaumstoffpistolen auf ihn gezeigt haben. Er fand das sehr lustig, aber meinte auch, boah, das war ganz schön stressreich. Das, ähm, das ist schon lustig. Also letztendlich, mein finales Urteil zu Cashing Guns ist, ja, mit, mit Pistolen auf Leute zeigen, nicht die beste Art und Weise, wie man seinen Nachmittag verbringen sollte. Und ja, die Zeichnungen sind jetzt nicht ähm, sehr, sagen wir mal, kulturell sensibel, aber unterm Strich bleibt halt ein sehr lustiges Spiel. Und wenn man mit der Einstellung rangeht, dass man diese beiden Inhalte ähm, halt nicht unreflektiert einfach übernimmt, mit dem Gedanken, ist alles nicht so schlimm, dann kann man,
1: glaube ich, trotzdem noch sehr viel Spaß haben mit dem Spiel. Ja, man weiß ja, man muss, er, muss er eine bewusste Entscheidung treffen, wir, können, wir spielen das jetzt ja. und das ist halt so. Und wir schlüpfen dann in diese Rolle rein und wir lassen uns dann auf das Spiel ein. Aber wenn das jemand nicht möchte, ist es auch in Ordnung. Genau. Hm. genau. Und das ist halt wichtig. Und nicht zu sagen, boah, es sei doch kein Spiel, weil der man so schlimm ist, es auch nicht. Ja, ja, also das, muss, ja das, also, das geht nicht. Also ich glaube, man muss dem Spiel keinen. Also ist, man, sagt, man muss es dem Bewusstsein sein, dass das Spiel hat, hat einige fragwürdige Entscheidungen getroffen, sicher nicht. Hm. Aber es ist halt auch wirklich ein lustiges Spiel, wie schon sein ein -Spiel, was aber halt durch dich auch wirkt, dass man nach jemanden zeigt. Und das ist in diesem hm. Fall. Ja, also die, die Grafiken, das stört mich tatsächlich auch mehr. Also ich hab tatsächlich, also auch gerade bei der Yakuza-Erweiterung, hm. wo ich das Spiel selber sehr mag. Ja, ja. Das ist halt
2: ein bisschen schwierig. Ja, lustigerweise, die die zweite Edition, die wurde ja von John Kowalik äh, gezeichnet, dem äh, der den meisten vielleicht Leuten vielleicht als der Zeichner von Munchkin oder halt der Zeichner des Dog Towers bekannt ist. Und da wurde das sehr viel stärker abgedämpft. Dieser, dieser äh, Nationalidentitätencharakter. Da sind es halt einfach nur solche typischen John-Kowalik-Zeichnungen. So ein Typ, der sieht ein bisschen so aus, der hat einen etwas großen Kopf, der hat einen etwas eckigen Kopf, der hat eine sehr große Knollnase, diese Art von Sachen. Diese, wir haben halt einen italienischen Mafiosi, einen äh, schwarzen Drogendealer, einen russischen Schrank, der natürlich, ich glaube, Igor heißt, ähm, Das, das fehlte alles. Also vielleicht wird man dann mit der zweiten Edition glücklicher, aber ich mag meine
1: nicht aus der Hand geben, eben weil ich auch gute Erfahrungen damit gemacht habe. Schöne Erfahrungen, sagen ich, wir es mal. Ich habe sie ja auch. Also ich meine, um sie jetzt eine Version auszutauschen, muss ich jetzt nicht unbedingt. Also hm. ich, ich weiß auch gar nicht, weit die kompatibel ist zu dem anderen, weil ich habe bei dem anderen jetzt ja mal Beispiel also noch die, 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 die Schrotflinte. Als ah ja, die, genau, die Schrotflinte. Es
2: gibt noch eine Uzi, die ich noch habe. Es ist, es ist schon sehr albern. Also, also endlich mal zu sehr mit vernünftigen kind. Promos. <lacht> Sie, siehst du, das hat gefehlt. Siedler von Katan, die Uzi-Promo. Damit man mal was gegen den Räuber tun kann.
1: Kakasson, Kaka die.
2: <lacht> genau. Kakasson die Erweiterung. Kaka Benutzt die, die Schrotfinde, -Schrot <lacht> Benutz Schrot um das ausgelegte Spielbrett nochmal neu durchzumischen.
1: <lacht> damit kannst du dich doch in eine Stadt reinstellen, wo <lacht> der andere ist. <lacht> der andere ist dann weg. Genau.
2: genau. Das ist, äh, lass, uns, lass uns das doch mal als Vorschlag einreichen. <lacht> genau.
1: Ganz also so, im Glück, ne? Ich hab genau. unsere Nummer.
2: <lacht> so. Äh, jetzt, wo wir, wo wir uns quasi schon beworben haben, äh, trotzdem so zum Abschluss. Was hast du denn äh, zufällig aus deinem Schrank äh, ziehen dürfen?
1: Ja, ich habe ein Spiel... Das habe ich, das ist schon sehr alt. Und ich habe das für ein Euro bei eBay ersteigert. Das heißt, es ersteigert, wenn man das Mindestgebot abgibt. Weiß, äh, äh, glaub, eigentlich glaub schon. Erworben. Es wurde eigentlich nicht so richtig geboten. Na, jedenfalls ein Spiel. Und ich möchte es kurz mit einer Frage einleiten. Mal wieder. Das funktioniert ja immer so gut. Genau. Äh, Radios. Ja. Wem gehört die Stadt? Dem Volk? Volk, folgt das ist ähm, also das ist der Untertitel von dem Spiel. Wem gehört die Stadt? Aha. Und tatsächlich geht es in diesem Spiel. Ähm, es gibt zwei Teams, mhm. die Staatsmacht, die Polizisten, mhm. und ähm, die ich weiß nicht, wie sie gar nicht wie hier im Spiel, Autonomen. Okay. Also Pro <lacht> Pro Pro Protestpartei, also die blaue partei genau, symbolisiert die Kräfte, die die bestehenden, ich lese aber mal vor, bestehenden Verhältnisse bejahen, sie um jeden Preis erhalten und verfestigen wollen, die rote Partei Gruppierung, Gruppierungen, die diese Verhältnisse kritisieren und aktiv an der Veränderung, Verbesserung des gesellschaftlichen Systems arbeiten. Ah. Und, äh, dieses Spiel war, ist 1972 rausgekommen. Oi. Bei einem Spiel, bei, nein, bei einem Verlag, namens Horatio. Und wurde 1980 auf die Liste der jugendgefälligen Schriften aufgenommen. <lacht> Weil, und das ist jetzt kein oh, Scherz, ja, ich höre. Kind, weil, weil das Spiel ist dazu geeignet, Kinder und Jugendliche sozial ethisch zu verwirren. Ach so,
2: weil sie, ah, lass mich raten,
1: weil, weil, weil der Herr Wachtmann
2: nicht mehr als äh, moralische Autorität wahrgenommen wird. Könnte das der Grund sein?
1: Sicherlich, einer der Gründe.
2: Ja, ja. Also, das passt ja perfekt, finde ich.
1: Es hat äh, einen sehr aktuellen Bezug dieses Spiel. <lacht> ja, zumindest
2: zum Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Ich, ja, ich denke und hoffe noch, dass ja, ich hoffe, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, es auch dann immer noch ein sozialer, Bezug, immer noch ein aktueller Bezug ist. Es wäre sonst traurig, wenn das innerhalb einer Woche so schnell alles runtergeht. Ähm, <lacht> oder rauf, ne? Vielleicht wird es ja aufgelöst. Oder rauf, ja oder so. Also ja, gut, äh, die Polizei, ob die jetzt also einige wollen ja schon die Polizei. Einige Städte haben ja schon gesagt, dass sie die Polizei nochmal abbauen und auf Grund auf neu reformieren müssen, was mm. in den USA, glaube ich, auch absolut notwendig ist. Oh ja. Also es gibt, wer die Leute die englisch können, es gibt ein, ein, ein sehr schönes Video ganz aktuell von John Oliver, genau. Last Week Night online. Also da, ich glaube, das ist einfach das. Das ist so gut, also das ist natürlich auf Englisch, aber wer das wer, wer wissen möchte, worum es in den USA eigentlich wirklich auch geht oder wo die Probleme in der Polizeistruktur liegen, sollte ich das angucken. Das ist ganz schön.
2: Das wird dann in den, äh, in den Shownotes auch aufgelistet sein. Der Link auch zum Video. Da muss man nicht so lange suchen. Das
1: ist gut. Und äh, ja, also ähm, prinzipiell Läuft ist, oder, oder ich, meine Meinung ist immer das Problem, ist immer wenn es äh, wenn Macht und mangelnde äh, Kontrolle aufeinander steht, stoßen. Ne? Also wenn die, das ist immer das Problem. Und das ist auch in Deutschland ein kleines Problem. Wir haben, ich habe gerade noch ein bisschen recherchiert für was anderes. Und ähm, die im Rahmen des, also der Hamburger Kessel, ich weiß Hamburger, ich weiß, weiß also nicht, das, kennt man das auch außerhalb von Hamburg? Das Begriff.
2: Ich habe es schon mal gehört, aber ich würde ich, aus dem Bauch würde ich jetzt nicht genau zuordnen können, was es damit auf sich hat.
1: Ähm, kurz nachdem dieses Spiel auf, den, auf der Jugend auf die, äh, indiziert wurde und ich komme auch nochmal auf das Spiel zurück irgendwann ähm, am Ende. Hm. Äh, es äh, gab es ein, ein, eine Demo war angemeldet in Hamburg und bevor die eigentlich angefangen haben, um, als die Leute sich noch sozusagen gruppiert haben, hat die Polizei eine eine größere Gruppe von potenziellen Protestierenden, aber die haben halt noch nicht protestiert eingekesselt, mhm. also also richtig und haben sie aus diesem Kreis nicht rausgelassen mhm. für 14 Stunden oder so, nach 15 auch nicht auf Toilette gelassen und nichts mhm. und ähm, <lacht> ja, und äh, das wurde natürlich häufig kritisiert, weil das A, die haben halt noch nichts gemacht, die Demonstration war so angemeldet und B, äh, wie gesagt, darf man sowieso nicht einfach festhalten und mit ohne ohne Anklage und so weiter. Und die Le gab auch Gerichtsurteile, äh, Protestleute mhm. Protest haben auch alle Entschädigungen gekriegt, wenn auch nicht viel. Und mhm. im Rahmen dieses Geschichte hat sich eine Gruppierung gebildet äh, von von Polizisten, ehemaligen und Aktiven. Ich mir den Namen nicht mehr zusammen, es ist irgendwie mit Vereinbaren, Vereinigung kritischer Polizistinnen und Polizisten hieß der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Vereinigung richtig war. Und die haben relativ lange doch mal sich um bestimmte Sachen bemüht, um das Deeskalation mehr in, mhm. in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Aber äh, seit diesem Jahrhundert, also seit 2000, es dann wurden, ich glaube 2002 oder so, wurden die äh, sehr viel weniger finanziert. Hm. Und seit 2010 sind, glaube ich, also sind die fast, nicht, also nicht, noch nicht die aber de facto ziemlich aufgelöst. Also es gibt sie es ist relativ äh, wenig nur noch. Oder sie haben da keine Mitgliedersammlung mehr und so weiter. Also es sind mhm. sich auch sehr gespalten. Spalt, und ich denke, so ein, dass, ähm, auch, ne, das so eine Gesellschaft oder so eine Gruppierung innerhalb der Polizist, der Polizei sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und sowas gibt es in den USA halt gar nicht. Die sind ähm, Also doch, die, haben, die haben
2: doch eine, eine Polizeigewerkschaft, die dafür sorgt, dass bloß keiner ihrer Mitglieder belangt wird für irgendwelche Straftaten, die sie begehen.
1: Genau. Genau, also die Polizeigewerkschaften sind ähm, nur auf den Schutz gemacht. Also eigentlich ironisch eigentlich, dass in den USA, die notorisch sind für ihre ineffektiven Gewerkschaften, die einzige Gewerkschaft, die wirklich viel Macht hat, ist die von der Polizei.
2: Naja, das ist ja auch ein bisschen, ist in, 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 äh, in den USA ist die ganze Sache mit der Gewerkschaft auch ein bisschen komplizierter. Eben da sie so eng angebandelt war, zum Teil mit dem organisierten Verbrechen. Und auch ja, zum Teil halt auch wirklich auch aufgrund dieser Grundlage eben ganz viele Gewerkschaften, ähm also sehr erfolgreich PR-Krieg gegen Gewerkschaften äh, betrieben wurde. Also es, es gibt kaum man also es, wenn man nicht mit solchen mit, mit äh, US-Amerikanern sich drüber unterhalten hat, kann man sich nicht vorstellen, was für einen schlechten Ruf das Konzept einer Gewerkschaft hat. Also mhm. es ist, äh, das würde man hierzulande kann man das gar nicht verstehen, aber da ist das halt alles nur Leute, die dir ja Geld wegschnappen.
1: sehr cool. ja, ja. Ein sehr korruptes System. Ich weiß nicht, wer das jetzt ist, aber war ein sehr korrupten Ruf ist generell mhm. auch der Verknüpfungen und so. Ja. Das stimmt natürlich. Also das ist, das ist, in den USA ist halt, die Polizeigewerkschaft ist halt sehr verknüpft mit dem, äh, auch mit den, äh, mit dem sehr weiten, ja, mit Rechtsradikalen zum Beispiel Organisationen. Ja. ja, das ist ja hierzulande gar nicht so. <lacht> also <lacht> wir haben, wir,
2: also hierzulande <lacht> gibt es ja überhaupt keine Berührungspunkte. Gerade in den äh, äh, gerade halt in den in Bundesländern die vielleicht die Polizeistruktur um, umstellen mussten. Da gibt es ja keine Kontakte mit den Rechten. Das weiß man ja. Das hat das, das genau. hat ja der ehemalige äh, hier Verfassungsschutzchef ja auch so, bestimmt auch so drauf, ein ne Auge drauf gehabt. Also auf die genau, Verbindung.
1: Der, der ja auch keine Verbindung hatte Eben, mit
2: den eben. Sonst wäre ja nicht Verfassungsschutz gewesen, ne? Genau, das kann äh, man ja nicht mit äh,
1: rechtsextremen Gesellschaften zusammen machen. Das wäre ja funktioniert ja nicht.
2: Eben, eben. Und deswegen ist es nicht passiert.
1: Genau, und deswegen, ähm, also. Kommen wir nochmal zurück zum Spiel.
2: Ah, gute Idee.
1: <lacht> äh, ein kleiner Ausflug, aber naja. Also wer jetzt, wieder, wer jetzt wieder dabei ist, ne, es geht jetzt um Provopoli. Wer noch nicht vorgespult hat. <lacht> <lacht> genau. Also es geht um das Spiel Provopoli. Wem gehört die Stadt? Mm. Okay. Und äh, eine Seite spielt die Staatsmacht und eine Seite spielt die, ja, ich sag mal, autonomen. Und beide Seiten haben. Ich
2: nenne es mal Volksmacht.
1: <lacht> die Volksmacht, ja. also Oder wie, wie habe ich das genannt? Also die Leute, die Veränderung wollen. also eigentlich ah, zu die Progressiven. Also, die Guten. Ah. Und
2: <lacht> Wahrscheinlich war das das Problem.
1: Nein, also die Guten steht jetzt nicht drin. Aber ja, es ist, es ist schon, es ist, beide, haben, beide Seiten haben halt Aufträge, die sie machen müssen, Geheimaufträge, sie wissen es nicht, was sie machen. Der eine Seite, also es kann Verge eingehen von veranstalten sie, also für die zum Beispiel für die progressive Seite veranstalten ein Love in einem Stadtpark, <lacht> ähm, bis hin ähm, dass man jemanden aus dem Knast befreien muss. Ja. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite muss man halt, die Polizei zum Beispiel muss bestimmte Sachen verhindern oder äh, Leute halt fangen. Oder, mhm. oder sogar was, oder, oder, auch was, oder eine Radiostation sprengen oder sowas. Hm. Es gibt äh, verschieden, es gibt verschiedene, also jede Seite hat eine ganze Reihe von Leuten halt. Ähm, und es gibt ein paar Hilfsmittel wie Autos, die man benutzen halt kann, oder Barrikaden, die man aufstellen kann, wo man halt, die man jetzt wegräumen müsste, wenn man die hinstellt. Äh, oder an die wegräumen kann man die gar nicht, dienen, kann man nur hinstellen. Oder Sprengkörper, sogar halt die zu besprengen so benutzen kann. Hm. Was sonst was ist, also mechanisch ist das Spiel auf 70er-Jahre-Niveau, also man würfelt ziemlich viel und äh, es gibt Aktionskarten, die dann man aufdeckt auf bestimmten Feldern. Mhm. Was aber auch so ein bisschen faszinierend ist, ist, ist dass es ähm, sind so ein paar Meta-Regeln, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet. Zum mhm. Beispiel, dass auf der Geheimauftrag mit dem Love-In durchaus draufsteht, lassen sich durch ihr Benehmen untereinander kein Zweifel an ihrem Vorhaben aufkommen. Hm? <lacht> <lacht> und, oder dass man halt irgendwelche Sachen anfängt zu. Also hinten stehen auch so Spieltipps drin, da sagen zum Beispiel, ja, vielleicht sollen die ähm, Polizisten, wenn äh, äh, um die anderen zu, in die falsche Richtung zu locken oder um die zu provozieren, ähm, einfach in Dreiergruppen auf die, auf dem Bürgerscheif singen und dabei singen, wir hauen euch auf die Fresse oder sowas. <lacht> und ähm, einen Platz aus der Spielregel möchte ich noch vorlesen, weil er, glaube ich, gefällt, oder das sind zwei Sätze eigentlich. Ah. Ähm, also, es geht darum, also, das Spiel ist normalerweise hier zu Ende. Äh, die gestellte Aufgabe in dem Text nach erfüllt. Abweichen von dieser eher starren Spielauffassung kann man fast alle Aufgaben vom Provopel erweitern und umfunktionieren. So wäre es in diesem Fall zum Beispiel möglich, dass Rot gefangene blaue Figuren als Geisel betrachtet und damit ein Druckmittel erhält, das Spiel auf Verhandlungsbasis unentschieden zu gestalten, und zumindest eine sofortige Sprengung zu verhindern. <lacht> Also, es ist bewusst nicht für Taktiker, weil ein Taktiker würde jetzt sagen: Okay, ich, hab jetzt, ich spreng das jetzt, ne, das wäre unser Ziel. Und wenn man das jetzt ein bisschen, also es will um ein bisschen das, mit einem leichten Rollenspiel-Touch gespielt werden, sodass man halt sagt: Okay, jetzt ich, haben wir ich, jetzt einen von ja. dir. Und willst du jetzt wirklich sprengen oder wollen wir jetzt, jetzt doch verhandeln? Ich,
2: ich glaube, das macht etwas. Also, eine Sache, die, die, die ich aus dieser Regel so ein klein wenig raushöre, ist halt das alte. Ähm, ja, das alte utopische Ziel, wenn du so willst, äh, der Heilige Gral, äh, ein Spiel zu schaffen, das komplexe Zusammenhänge unglaublich thematisch am, TÜV, am Tisch halt aufleben lässt. In dem Fall äh, ist ja schon irgendwie dieser Wunsch, höre ich da diesen Wunsch raus, ähm, dass die Spieler das Spielerlebnis eben nicht nur als äh, Klötzchengeschiebe wahrnehmen, sondern eben als, ja, thematisches Erlebnis, also auch mit der ganzen äh, Komplexität, die man sich quasi dann vorstellt, was einzelne Dinge halt eben repräsentieren, die man hier auf dem Tisch sieht. Also das, die, die Barrikaden, so, wie die halt so aussehen und so. Also das, was du halt auch mit, mit Rollenspiel bezeichnet hast. Aber ich glaube, das stimmt schon, aber ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass Rollenspiel auch äh, in den Köpfen viele halt auch bestimmte andere Eigenschaften mit sich trägt. Das muss man lange ausholen, um das zu erklären, aber ähm, die halt nicht damit wirklich vereinbar sind äh, mit diesem, mit dem thematischen Erlebnis eines Spiels. Das, also, es gibt da irgendwo so zwei Welten, die da aufeinander prallen, zwischen halt Brettspiel und hochthematisch und Rollenspiel mit seiner äh, offenen Dynamik. Und ich finde es ganz interessant, dass du halt Anfang der 70er halt schon ein Spiel hattest, das sich damit auseinandergesetzt also das halt durchaus versucht hat, vorwiegend etwas darzustellen oder zumindest etwas ähm, in den Köpfen der Spieler zu wecken, wenn sie mit diesem Tisch, äh, wenn sie dieses Spiel spielen. Also es geht ja wirklich darum, dass du halt nicht nur die, also nicht die, nicht die, Abso äh, die, die das Thema des Spiels nicht nur quasi als Verkleidung siehst für abstrakte äh, Spielinteraktion, sondern dass du die, die beiden Dinge wirklich zusammenführst. Dass im Idealfall die abstrakte Spielerinteraktion einfach zu einer Art unsichtbarem äh, Strippenziehen im Hintergrund läuft, während alle sich nur mit dem Thema beschäftigen. In dem Fall auf der einen Seite, wie du es genannt hast, die Staatsmacht, auf der anderen Seite die Progressiven, die Autonomen, die wie auch immer. Und das, äh, das finde ich interessant, weil das, das hat irgendwie, also wie viele ähm, ja Diskussionen ähm, münden letztendlich bei dieser bei diesem Unterschied zwischen Thema gegen Regeln. Oder wie viele Podcasts haben damit angefangen zu sagen, was ist denn nun wichtiger, Thema oder Regeln? Ähm, es ist ja halt dann immer wieder. Wie eng muss man
1: sich an, <lacht> an die Regeln halten? Wie eng kann man machen? Würde man das? Also ich, ist ja halt auch so, wenn du sagst, ja. lass uns... Also in dem Moment, wo du sagst, spreng ich das jetzt oder nicht? Dann würde das, dann funktioniert das Spiel. Wenn du dem sagst, da kann ich bringe es ich jetzt, weil ich es gewonnen habe, ja. dann funktioniert es eben nicht. Und es verlangt halt viel von den anderen Spielern irgendwie. Wenn genau, das es ist eben, ge ja. eben genau das macht. Und ich, ich, es ist natürlich immer so, ich habe es, es glaube ich, zweimal gespielt, weil das, es braucht schon eine sehr bestimmte Runde, um das zu spielen. Hm. Die muss ich, muss von vornherein klar sein was es geht. Wenn man das freimechanischer Ebene spielen würde, spielt, ist das langweilig, weil es ein rein weil es ein ziemlich, weil es es halt ziemlich viel Würfelmechanismen drin. Mhm. Du würfelst halt, setzt deine Steine, du kannst ein Gebäude nur mit der genauen Augenzahl reinsetzen und so. Mhm. Und das ist, äh, also du hast, es gibt keinen Rundkurs, aber du hast halt, kannst halt hinlaufen, also es gibt so einen kleinen Stadtplan, wo du drauf umläufst, aber du bist halt schon Roll Move sehr mit, mit mhm. Aktionskarten. Und klar gibt's es ein Teamspiel, das ändert die Sache ein bisschen. Es gibt halt und es gibt halt diese paar Sachen, die sich mit, mit dann die Hand nehmen, wie die Barrikaden und so, aber es ist halt spielerisch jetzt auf einem niedrigen Niveau. Und ich denke nicht umsonst, ist, ich hab geguckt, die, auch hier die Boardgame Geek bei mit 5,8. Gut, es sind auch nur 12 Stimmen. Also, es die Frage, hm. die aussagekräftig ist. Ähm, offiziell offiziell jetzt bis zu 20 Spielern. Das halte ich mal schwer ein <lacht> schweres Gerücht. Äh, ich sag mal, also, zweit würde ich es aber auch nicht spielen, weil da der Teamaspekt gar nicht zum Tragen kommt. Oh. Ich glaube auch, da funktioniert der Rollenspielaspekt nicht so richtig. Ja, ich glaube, das ist so ja. die
2: Sache, die glaube ich ganz viele Spiele, äh, die versuchen sich eines Themas anzunehmen und auch quasi auch, äh, auch eines, sagen wir mal, äh, sehr äh, anspruchsvollen Themas anzunehmen, äh, übersehen. Du hattest ja im Rollenspielbereich hattest ja äh, die 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 Ära der äh, der Hochsimulationistischen Ansätze, wo der Versuch war, durch durch möglichst viele Regeln möglichst fein feinkörnig, alles abzubilden. In der Hoffnung, dass dadurch ein sehr viel plastischeres, äh, sehr viel, sehr viel komplexeres Spielerlebnis entsteht. Dann hast du die Gegenbewegung, die genau das Gegenteil versucht hat, so wenig Regen wie möglich und um möglichst viel den Spielern überlassen. Ich glaube, in dem in einem Spiel, wie, wie dem, was du gerade beschrieben hast, liegt es einfach daran, dass die Dinge, die Entscheidungen, die einem schwerfallen sollen, eben nicht Gewicht bekommen, weil die Dinge, weil der Grund, weshalb, diese Entscheidung in der Realität Gewicht hätten, in dem Spiel nicht vorhanden sind. Also der Grund, weshalb man zum Beispiel zögert, einen, einen, einen Radio, äh, Radiosender zu sprengen, hat halt, hat halt in der Realität andere Gründe als in einem Spiel. Denn im Spiel hast du halt eben, wenn der einzige Grund ist, weshalb wo also wenn du dich entscheiden wirst zwischen, ich kann den Radioturm Radio sprengen, dann habe ich das Spiel gewonnen oder ich lasse es, weil das macht Sinn vom Thema her, dann ist das halt keine wirklich gut designte Entscheidung.
1: nee, also, also gut, wenn, mit Sprengen meinen sie jetzt, wenn ja mehr noch ein Polizist drin ist. Aber ich, natürlich, klar, du hast natürlich, ist ja kein echter Polizist, er ist nur ein blauer genau. Püppel. Also es ist, und das kommt auch zu ergänzen, was du gesagt hast, ist ja natürlich auch gerade beim Spielen ja dieser Eskapismus ja noch mit drin. Wie mhm. bei Cash and Guns, wo man ja auch nicht das Spiel sagt, oh, ich möchte die Waffe nicht auf die, also, wo es genau die Frage ist, möchte ich die Waffe auf dich richten oder nicht. Und wenn ich das tue, dann habe ich damit, weil ich mache ich das ja nicht, weil ich das so gerne mache, sondern mhm. weil, ich das, weil ich das mal in diese Rolle schlüpfen möchte. So, und das erlaubt mir halt eben auch mal, Sachen zu machen, die ich im normalen Leben nie machen würde. Und wenn das jemand ist, wenn das ist mit als Polizist jetzt ein paar Autonome zu verkloppen, das ist nichts, was keine Fantasie, die ich irgendwann mal hätte. <lacht> Aber, ähm, das, wo, äh, so ein Spiel ist ja gerade vielleicht das auch mal so der Reiz, so, ne? Also, es ist, an, also, an, auf der anderen Seite, es ist natürlich ein Spiel, das kommt, bin ich überraschend, aus der, ähm, linken Szene, ne? Nein. Oh, und, äh, das, da gibt's einige Spiele, die ja da kommen, so wie zum Beispiel, die Atomknacker zum Beispiel, weiß ich, hatte ich mal irgendwann mal. Hm. Und die sind aber spielerisch wirklich alle noch viel dünner. Hm. Also, das ist meistens, wo man sagt so, oh Gott, das ist wirklich so, man merkt, es müssen, man, man muss halt schon sagen, wir spielen das jetzt aus ideologischen Gründen, weil wir das jetzt, ein Zeichen setzen wollen, dass du dieses Spiel spielst.
2: Genau, das ist das Interessante, ne? Also heutzutage, äh. wenn du halt diese politische Dimension rausnimmst, gibt es halt durchaus Spiele, die man halt aus thematischen Gründen spielt. Und nicht, weil das Thema quasi von dem Spiel gut eingefangen ist, beziehungsweise gut ausgedrückt wird, oder es am, Sp am Spieltisch eben äh, ausreichend äh, abbildet, dass, dass alle drauf einsteigen können. Und das ist halt, äh, das ist halt eben diese, dieser diese komische nicht will ich sagen Konflikt, aber diese, ja, diese, diese komische Spannung zwischen den zwei Polen. Zwischen dieser, auf der einen Seite die Abstraktion das, äh, bis hin zum Spiel zum reinen Spielmechanismus, wenn man halt im Kopf durchrechnet, wie viel Siegpunkte ich bekomme, wenn ich diese oder jene Aktion mache. Ähm, oder halt auf der anderen Ebene, äh, weil die Stimmung, weil die, die Atmosphäre, dass das thematische Erlebnis so stark im Vordergrund steht, bei Cash Guns, ist es halt eben dieses ich komme mir jetzt vor wie der eine Typ, wie Mr. Orange oder Mr. Pink oder Mr. wie auch immer und äh, aus The Reservoir Dogs. Und das reicht, um halt lustig und unterhaltsam zu sein. Selbst wenn man den Film nicht kennt, reicht es schon, weil man sich so eine, äh, so eine Situation meinetwegen auch aus einem Stanley Kubrick-Film vorstellen kann. Ähm, das funktioniert, das macht halt Spaß, auch wenn es halt mechanisch sehr rudimentär ist.
1: Ja, hm, na, ich sag, dieses, also, ich meine, von diesem, von diesen Spiel, was ich eben noch mit dem ist das halt provoke noch was Besonderes. Es ist auch interessant, ich überlege, würde ich es jetzt im Moment spielen wollen, dieser, also dieser Zeit, in der wir spielen? <lacht> ich Denke, ich glaube nicht.
2: Gibt es das nicht sowieso neu, äh, eine ein Spiel, das, das das gleiche Thema viel besser einfällt? Was, so, was ich bei dir auch schon mal gespielt habe. Block, Block on Block. Block on Block, Block, genau.
1: Block to Block. Block, Block to, to Block, Block ja, ja, so. ist ein kooperatives Spiel. Ähm, ich finde, was da auf jeden Fall auch spielbar Ich will das jetzt nicht komplett vorstellen, aber es geht genau auch darum, äh, dass man einen Protest organisiert. Hm. Und es ist, das ist rein kooperativ gegen die Polizisten. Da, äh, das, Wie gesagt, das, das wirkte das wirkte, viel,
2: als wir das gespielt haben, wirkte das noch, sagen wir mal, sehr links. Äh, jetzt gerade wirkt es sehr
1: normal.
2: Und ja. das ist schon, äh, ja.
1: Ja, also es, es hat mechanisch nicht so gefallen. Es ist ein bisschen, es ist spielerisch interessanter, sicherlich als Profi es ist allerdings auch relativ schwierig zu spielen. Also zu gewinnen. Wir hatten damals recht große Probleme. Wir hatten dann hm. einen, ein bisschen einen falschen mechanischen Ansatz gewählt am Anfang.
2: Anderer Schwerpunkt. Weiß, weißt du, ob es, ich weiß, dass es dafür eine zweite Auflage gab, die sich an, ja. die sich wohl in irgendeiner Form unterscheiden sollte, aber ich habe es nicht näher verfolgt. Weißt du also mehr darüber?
1: Es es waren so ein paar Sachen, waren wo geglättet. Also ich habe es jetzt auch nicht gespielt oder so und mhm. ähm, auch die Regel jetzt nicht ganz genau gelesen, was ich gelesen habe. ist ein bisschen der Glücksfaktor ein bisschen runtergegangen
0: mhm, ja.
1: und der Einstieg ist wohl ein bisschen erleichtert worden. So, also ein bisschen streamlined, wie wir sozusagen, fanden, was dem Spiel, glaube ich, durchaus auch gut tut
0: mhm.
1: und gut getan hat. Sonst, äh, ja, thematisch fand ich es eigentlich recht. Gut, recht gelungen, aber es war eine ziemliche Hürde, fand ich, da reinzukommen. Hm. Also vom, vom Spiel, also dafür dass das Spiel so lange dauert. Äh, weiß ich nicht halt, ob man das. Man weiß, okay, jetzt weiß ich, man muss mal ganz anders rangehen, wenn man so angeht, haben hat man keine Chance. Also so für ein. Hm. Ja.
2: Anders also gab's auch. <lacht> naja, das sind ja mal. Es überraschend gewalttätige Spiele, fällt mir gerade auf.
1: Ja, ja, das, das habe ich auch schon gedacht.
2: <lacht> ja.
1: Sprengen und ballern.
2: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie du deine Freizeit so verbringst. Bei mir sieht das eigentlich immer so aus.
1: <lacht> ja. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir wieder die 20 Minuten knapp eingehalten.
2: Ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nennenswert drüber liegt. Wir, wir sind ja quasi nur, wir haben total strikt ans, ans Skript gehalten und eigentlich wirklich nur über die Spiele gesprochen.
1: Genau. ein das Skript haben wir ja nicht. Insofern ist es auch so ganz gut. Nee, also auf jeden Fall vielen Dank. Es war wieder ein schönes Spiel, was ich äh, Cushion ganz, ja, rede ich immer gerne drüber. Ich, Spiele ich immer gerne und das natürlich auch. Aber. Ja, also habe ich auch nicht ganz so mit der Grafik hab Ich vorher gar nicht so genau drüber nachgedacht gehabt eigentlich. Also danke für deine Einblicke.
2: Ähm, ja, das war Folge 29. Bis nächstes Mal. Alles
0: klar. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam. JordiOS unter at Joe dizzy und Jürgen unter at spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.